0: Bootcamp für Pflegende Angehörige, der Podcast mit wichtigen Tipps, Tricks und Informationen rund um die Pflege- und Betreuung von Angehörigen, von lieben Menschen daheim. Hose herzlichen Dank fürs Von der Krankheit Demenz gehört man eigentlich sehr, sehr viel immer und es sind sehr belastende Situationen daheim. Demenz, da gibt es jede Menge Ausprägungsformen, jede Menge Krankheitsbilder. Da wird aber in im podcast eigentlich nicht tiefer darauf drehen, was eine Demenz ist und wie die entsteht, weil das würde der Rahmen von 20-Minuten-Podcast sprengen. Demenz oder Menschen mit Demenz haben gewisse Charaktereigenschaften, gewisse Eigenheiten, die wir heute miteinander anschauen, wo ich mit euch darüber reden. Ja, hallo so zusammen. Ich bin wieder Ewe Gerhard Kalbermotto von der Care Support GmbH. Und heute reden wir über ein Thema, das sehr, sehr wichtig ist und sehr belastend für pflegende Angehörige. Es geht um die Pflege und Betreuung von demenzkranken Angehörigen. Etwas vom wichtigsten ist, ist die Kommunikation mit demenzkranken Menschen. Naomi Feil hat das Konzept der Validation entwickelt. Die Validation sagt eigentlich, man holt Menschen hier ab, was sind, was jetzt zu stecken. Wie ihr sicher wisst, sind Menschen mit dem hand häufig sehr in der Vergangenheit behaftet. Sie wissen, was früher passiert ist, häufig nicht mehr, was heute passiert oder was Realität ist. Im Konzept Validation versuche man mit den Menschen so weit zurückzugehen, dass nachher die Realität wieder Erkennen dient. In der Validation stellt man eine Frage, die demenzkranke Menschen müssen begründen müssen. Das heisst zum Beispiel «Wo bist du?» Dann kommt die Antwort «Ich weiß nicht» oder irgendetwas, was vor 30 Jahren sind Wenn man aber sagt, die Person erzählt etwas von früher. Sie ist zum Beispiel bei ihr der Heimo. Man weiß, wie es da ausgesehen Kann man vielleicht mal mit dem anfangen. Und sagen, wie du noch früher, wie das da ausgesehen hat? Bei dir der Hause. Wenn wir am Holzhof gesucht haben. Holzstoss haben. Ja, 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 das kenne ich noch, das weiß ich noch. Und dann, was haben wir da noch weiter gemacht? Und dann kommt die Person automatisch ins Reden. Das ist eigentlich so vorgesehen bei der Validation. Weiter ist euch wichtig, auf die Verhaltensauffälligkeiten von deines Menschen zu einzugehen. Die Menschen haben eine ausgeprägte Verhaltensformen, beispielsweise wie zum auf den Tisch regelmäßig, in Abstand, unbegrenzter skiläufend umeinander im Zimmer gegenseitig umrunden, einer Ecke und die Sie schauen apathisch, sie schudeln etwas, das weder Hand auf uns hat. Auch das ist zu Ertragen und auch da ist wirklich die validierende Grundhaltung das Wichtigste Also zum Urlosen. versucht, mittels Kommunikation die Menschen wieder zurück ins Hier und Jetzt zu bewegen. So dass sie ihnen selber einleuchtet, was sind sie was sind, was sie hier und so weiter und so fort. Die Kommunikation mit dem Angehörigen und der anderen demenzkranken Menschen bräucht sehr, sehr, sehr viel Energie. Man muss immer dran bleiben, man versucht, den an den Gesprächsfaden von der demenzkranken Person anzuknüpfen, ihre wieder notwendige Informationen zu gehen, wieder zurück in ihre Vergangenheit zu gehen, zu schauen, was weisst du noch, was weisst nicht mehr, vielleicht wieder etwas wiederholen und wieder etwas wiederholen und wieder etwas wiederholen. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess. Es bietet sich hier an, dass, wenn man, dem, wenn man als betreuende Angehörige demenzkranke betreuen tut, euch ein bisschen mit der Geschichte von der Person auseinandersetzt. Wie ist die groß geworden? Wie haben die gelebt? Haben die Geschwister haben die gehabt? Wie ist es in der Familie zu und hergekommen? Was waren also die ersten emotionalen Momente als Jugendliche? Was sind die ersten Momente als junge Erwachsene? Was, was hat die Leute geprägt? Ist zum Beispiel die erste Liebe gewesen? Ist die, die erste Arbeitsstelle gewesen? Wie haben die Leute ihre Kindheit, ihre Jugendjahr erlebt? Was händs du gemacht, wenn es Problem ist auf den Skizuchen? Oder auf ist zu kam? Haben Sie das miteinander diskutiert? Haben Sie versucht, das selber zu managen? Weiter geht es. Es braucht Informationen, ebenfalls über die Person, wenn du selber eine Familie hat, falls das der Fall ist Wie viele Kinder hast du? Wie war das Verhältnis zu deinem Kind? Wo sind die Kinder heute? Leben die noch? Sind die Summe vielleicht verstorben? Lebt der Ehepartner noch? Leben noch Angehörigen Wie ist das Verhältnis zu denen, Wie haben sie miteinander kommuniziert? Sind sie miteinander zusammen? Gewesen? haben sie miteinander Sachen unternommen? Diese ganzen Informationen geben auch wichtige Anhaltspunkte für das Gespräch mit einer demenzkranken Person. Wenn ihr aber ja jetzt von vorher wisst, gehen demenzkranke Menschen häufig zurück in die Vergangenheit, wirklich bis in Kindheits- oder Jugendjahr. Wenn ihr natürlich hier Informationen habt zu den Jugendjahren, kennt ihr hier euch mitreden. Und die Person, also die demenzkranke Person, hat die Möglichkeit, Schicht zu äußern. Man macht das eigentlich in der Hoffnung, dass aufgrund aufgrund dieser Informationen, aufgrund der Kommunikation, die man mit der demenzkranken Person hat. Eigentlich wieder das Hier und Jetzt, also die Realität, ein Stückchen zurückkommt, dass sie selber merkt, oh, ich lebe ja nicht mehr in meiner Kindheit, ich lebe nicht mehr in meiner Jugend, ich lebe vielleicht nicht mehr in meinem Eheleben, nein, ich lebe im Hier und Jetzt und jetzt bin ich hier bei mir daheim oder bei meinem vielleicht und Angehörigen daheim, in einer Betreuungssituation, in einer schwierigen Situation. Und ähm, äh, so dass die Brocken von dieser Realität wieder zurückkommt. Hätt keine Angst vor der Kommunikation mit den demenzkranken Menschen. Die Kommunikation kann geprägt sein von verschiedenen Sachen. Die kann geprägt sein von ruhiger Kommunikation. Man redet ganz ruhig miteinander. Man erzählt einander etwas, scheinbar erzählt und etwas. Die Kommunikation kann sehr emotional sein. Die demenzkranke Person kann da Man merkt, es ist oder die Kommunikation kann sogar aggressiv sein. Wenn du etwas vergessen, das dann nicht mehr sich kommt? versuchen man sich zu bestätigen. Du versuchen dann wirklich äh, mit Leuten, Worten äh, ihre Rechte wieder herzustellen oder zumindest die Informationen wieder äh wenn du nicht stimmst oder wenn du selber wissen, ich habe sie vergessen. Lade auf die Kommunikation ein versuchen die Validation zu machen, also geht wieder zurück in die Kindheit, geht wieder zurück in die äh, von diesen Personen und versuchen so eine Kommunikationssituation aufzubauen, die wertschätzend ist, wo Vögelhäus ist und wo vor allem beruhigend auf die Personen, auf die menskranken Betroffenen wirken Häufig ist die Kommunikation mit dem ankranken Betroffenen sehr, sehr schwierig. Sie ist geprägt von Emotionen, sie ist geprägt von Träulichkeit, sie ist geprägt von Fröhlichkeit, sie ist geprägt von Aggression und so weiter und so weiter. Man erlebt sehr, sehr viele Facetten in der Kommunikation. Nur was mache ich denn, wenn ich alle Tipps, die wir vorher miteinander besprochen haben, beherzigt habe, aber die Person trotzdem nicht kann folgen, vielleicht sogar aggressiv darauf reagiert, sehr emotional auf meine Kommunikation reagiert, was mache ich denn? Der wichtigste Tipp, den ich auch hier geben kann, ist, bleiben ruhig. Versuche, jede Situation sehr, sehr ruhig anzugehen. Bleiben in jeder Situation ruhig. Wenn es Leute wird, das heißt wenn zum Beispiel der die der den Menschen krank betroffen äh, Versucht euch hier deeskalierend zu wirken, nehmt das nicht persönlich. Versucht, Ja, warum schreit die? Was, 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 was stimmt in der Situation nicht, was passt für die Person nicht. Wenn es zu körperlicher Gewalt kommt, zum Beispiel Schla äh, Schläge, Stossen, Festhalten, dann ist natürlich klar, dass man aus der Situation versucht, rauszugehen, sich in Sicherheit, bringt uns um und wartet, bis sich die demenzkranke Person wieder beruhigt hat. Und der Nochmal zu dieser geht. Sprechen das nachher nicht mehr an mit der Person. Häufig weiss die nicht mehr, dass sie vorher ist aggressiv war, dass sie trügerisch war und so weiter. Dort schauen, wenn er so ansprechen, dass es in der Situation, wenn es gerade passiert, da kann. Nachher ist es spät. Alles was natürlich ein gegen Leib und Leben ist, das ist häufig die Kommunikation auch nicht mehr die richtige Methode. Da hilft eigentlich nur noch das Telefon zu ergreifen, den Notfall den und sich möglicherweise professionelle Hilfe zu holen. Das heißt, die Personen werden hier hospitalisiert, auf einer Alterspsychiatrie zum Beispiel gebrungen und da medikamentös versorgt, so dass die sich auch wieder kennend wohler fühlen. Das müsste aber nicht das Ziel sein. Häufig, häufig, in den allermeisten Fällen kann man mit einer gezielten Validation, mit einer gezielten Kommunikation, mit einer empathischen Kommunikation, mit, mit aktiv und Zuhören, also ich kehre, was die Person mir sagt, ich versuche zu verstehen, wie es der geht, ich versuche zu verstehen, wie die gelebt hat. Äh, häufig kann man da so Eskalationen vorbeugen. Es kommt gar nicht so weit. Man hat es ja verstanden. Die Person hat die Wörter gefunden, wo sie etwas mitteilen kann. Häufig ist die Mitteilung irgendein Bedürfnis, das wo, wo die Demenzkranken nicht auf anderem Weg haben und mitteilen. Häufig wissen sie nicht mehr, wie das heisst. Und sie versuchen, irgendetwas zu formulieren, irgendetwas zu irgendetwas bräuchten. Je besser, der, dass er demenzkrank Angehörige kennt. Wie eher findet ihr uns an, was, der Bedürf was Bedürfnisse von denen sind? Was bräuchst Was hast du gerne? Was hilft ihnen? In der Betreuung von Demenzkranken der Heimo ist für pflegende Angehörige häufig ganz, ganz schwierig. Vor allem dann, wenn die demenzkranke Person nicht mehr, äh, die eigene Person nicht mehr kennt, die eigene Kinder nicht mehr kennt, die eigene Angehörigen nicht mehr kennt. Häufig ist es sogar so, dass euch der eigene Ehepartner, falls die Person aus Elte Labo, euch nicht mehr kennt mit der Zeit. Oder dass ich einfach 20, 30, 40, 50 Jahre zurückversetzt fühlen. Das Haushalten ist etwas vom schwierigsten für die Pflege und die Angehörige. Stellen Sie sich mal vor, Eine Mütter kennt Elvi, die eigene Tochter oder der eigenen Sohn, nicht mehr. Sie wissen, nicht mehr, äh, dass, sie wissen vielleicht nur, dass sie vielleicht nur Kind haben, wissen aber nicht mehr, dass die mittlerweile erwachsen sind, dass sie im gleichen Haushalt leben oder wie die Pflegesituation bei allen aussehen Das zu ertragen ist ganz, ganz schwierig. Hier ist ganz wichtig, dass man ein absolut ausgewogenes soziales Umfeld hat, dass man Freunde, Kollegen hat und Rückhalt in der Familie. Auch hier spielt vielleicht eine Betreuungsperson, die von extern kommt und eine tageweise Ablösung macht, eine sehr, sehr wichtige Rolle. So kann die Geschichte Pflege und Angehörige einmal zurückziehen, einmal verschickt sie wieder neue Kraft ankommen will. Die belastende Situation geht am nächsten Tag geht weiter. Genügend Freizeit für die Betreuung und Angehörigen sind sehr, sehr wichtig. Freizeit heißt, man macht an dem Tag, wo man entlastet wird, Sachen, die man auch gerne machen würde. Irgendes Hobby, irgend sonst irgendwelches Zeug. So, also, dass man selber wieder zu Kraft kommt. Weiter ist ja wichtig, dass man über die Belastungsfaktoren reden kann. Reden mit anderen Betroffenen, reden mit Fachleuten, Professionellen und so weiter, reden mit Familienangehörigen. Familienangehörige haben häufig sehr gute Ratschläge und Tipps, wie man mit den menschkranken Menschen umgehen kann. Leider ist aber so, dass die Familie in einem einem nicht weiterhelfen weil schon selber in dieser belastenden Situation eingebunden sind. Also er segnet sich also, der Weg nach aussen zu suchen und wirklich mit Aussenständen oder auch mit Betroffenen zu reden. Für das haben wir im Bootcamp für pflegende Angehörige extra ein Gefäß geschaffen. Wenn also für brüche um reden, wenn er Betroffene sucht, wenn er Menschen sucht, die in einer gleichen Situation sind oder sind gesehen. Da eignet sich Gesprächsrunde immer vom Mittwoch, immer am Mittwoch am Abend, macht bis um neun sehr, sehr gut von der Vorgängersitztische für einen neuen Wissensinput und so weiter zur haltung Die für die Gesprächsrunde meldet er an. Auf wwwcare supportch Da seht ihr nachher ein Bootcamp für pflegende Angehörige. Ihr könnt einfach e und dann kriegt ihr den Link zugestellt. Die Gesprächsrunde findet online statt. Wir machen das via Zoom, vor allem auch in einer aktuellen Lage. Und da habt ihr wirklich die Möglichkeit, mit Betroffenen, mit Experten äh, zu diskutieren. Wir laden hier eure Experten ein zum Thema Pflegende. Angehörige, Belastungsfaktoren, Entlastungen und so weiter und so fort. Und ähm, die geben auch da euch Ratschläge, Tipps und Tricks, wie ihr eigentlich mit der sehr belastenden Situation daheim umgehen könnt. Das ist eine, weite, eine weitere Möglichkeit, neben Betreuungspersonen, wo wir für euch zu sehr, sehr günstigen Konditionen vermitteln, Aber falls äh, etwas zu tun für Situation, handhabbar zu machen.